0: Lytter til weekendenisen. Dette er valgets tale med Arne Hardis.
1: Valget i år 2019 var en brutal fest, hvis man holder af mandefald, nedsmeltninger og brutale styrt. Hør for eksempel her en af Danmarks kendteste politiske stemmer på valgaftenen.
2: Det er et meget stort nederlag. Det, er, det bliver mere end en halvering. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Så det, det gør der rigtig, rigtig ondt.
1: Er festen forbi for Christian Thulesen Dal og Dansk Folkeparti Søren Pind? Det tror jeg ikke. Men
0: jeg tror, at selve den magtfaktor, de har været, den tror jeg kommer til at tage lang tid, hvis den nogensinde bliver reetableret. Det er jeg overbevist om.
1: Vi skal tale om det budskab, vælgerne afleverede ved Grundlovs Grundlovsdag. Min gæst er Søren Pind, som man lige hørte, og han er jo en virkelig kender af dansk politik. Aktiv, siden han var en stor dreng. Politisk slagsbror, ideologisk opvagt, tidligere minister, alt sammen for Venstre. Velkommen til dig, Søren Pind. Tak. Selv hedder jeg Arne Hardis. Jeg er fra Weekendavisen. Velkommen til Valgets Tale. I podcastserien Valgets Tale har vi set på det, som udtrykket siger. Hvad fortæller valget? Hvad fortæller vælgerne? Hvad forsøger de at fortælle politikerne? Vi har tidligere gennemgået fem betydningsfulde valg, hvor Valgets Tale var meget kontroversiel eller havde langtrækkende virkning. Det var valget i 45, det var valget i 60, 73, 87 og 2001, og her har vi altså afslutningsvis taget fat på valget Grundlovsdag dag 2019.
2: Vi har fået et fantastisk flot valg, men øh, magten skifter.
1: Lad os øh, fortsætte, hvor vi slap med, med øh, øh, Christian Toulupsen Dal, fordi selvom det jo blev et meget overbevisende rødt sejershug ved folketingsvalget, så kan man jo søge til katastrofens kilder, øh, nemlig Dansk Folkeparti, som mandaterne fosser ud af. Og det er måske også mest naturligt med dig, Søren Pind, som er på det blå hold, at vi tager udgangspunkt i den blå øh, jammerdal, hvad var det egentlig, hvis man skal analysere det mere grundigt, der var problemet hos Dansk Folkeparti, som bevirkede, at de tabte så meget?
0: Jamen jeg tror flere ting, men først og sidst, så, hvis man sammenligner med situationen for fire år siden, så kunne Christian Tusendal sige meget enkelt, stem på os, du ved, hvad vi står for. Det holdt op med at være tilfældet i løbet af den her valgperiode. Det var der flere grunde til, men han spillede jo hasard med selve Dansk Folkepartis grundkultur vi at nærme sig Socialdemokratiet, men også ved at søge en ny placering, nemlig det radikale Venstres placering. Og konstant i virkeligheden spænde ben for øh, den borgerlige regeringsprojekt. Det havde sine årsager, det skal vi nok tale om senere, det havde nemlig noget med Liberal Alliance at gøre. Men der er for mig ikke et sekund tvivl om, at grunden til det gik så galt var, at det var selve partiets identitet, øh, som blev bragt i spil og hvor vælgerne ikke længere kunne øh, genkende partiet.
2: Ved folketingsvalget i år fik Dansk Folkeparti kun 8,7 procent af stemmerne. 23 procent af de vælgere, som stemte på Dansk Folkeparti i 2015, satte kryds ved Venstre. 10 procent satte kryds ved Socialdemokratiet, mens 15 procent af de tidligere DF-vælgere satte kryds ved Stram Kurs og de Nye Borgerlige.
0: Jeg tror, vi lever i en tid hvor med den hastighed, alt alting foregår at identitet bliver en afgørende faktor. Fordi tingene forandrer sig med en sådan hastighed, så genkendelighed er sådan set den vigtigste ting, man kan præsentere, hvis man har en eller anden form for projekt. Hvis man er et politisk parti, for eksempel. Og det skal man være meget forsigtig med at ændre. Og hvis man skal gøre det, skal det være en bevidst proces, man selv styrer, og hvor man hele tiden klargør, hvad man gør. Det var jo i virkeligheden det, Christian Tusendal, ikke evnede Øh, i det, der foregik. Pludselig stod han øh, sammen med 3F og Mette Frederiksen, men der var egentlig ikke rigtig nogen, der forstod hvorfor. Øh, og internt i partiet var det, gav det da også anlændelse til gnidninger, men på grund af topstyringen, så kom det ikke rigtigt til at slå igennem. Det gjorde der så til gengæld på valgdagen.
1: Nu sidder vi her ganske få dage <håh> efter folketingsvalget, så vi ved ikke rigtig, hvordan det konkret kommer til at arte sig med regeringsdannelsen, men, men vi ved, de vælgerstrømninger, der har været, Rød blok vandt maligt med 91 mandater mod 79, det er den blok du må formodes at holde med. Og vi ved, at hvis man bruger lidt almindelige regnearter, så tabte Christian Tulesen i en forstand mere end Anker Jørgensen gjorde i 1973. Anker Jørgensen tabte... 24 mandater, så vidt jeg husker, men det var relativt langt færre, end Christian Thulsen Dahl gjorde. Han blev ikke bare savet midt over, han blev savet i stykker. Du siger, at øh, festen ikke er forbi for Christian Thulsen og det er jo et sådan lidt elastisk begreb. Jeg har selv sådan en mavefornemmelse af, at festen er forbi. Ikke sådan at forstå, at partiet vil forsvinde, for der vil hele tiden være brug for nogen, der siger, hvorfor kan vi ikke gøre det lidt strammere, hvorfor kan vi ikke gøre det lidt strammere? Men som andet end en aktør amongst them others. Der har jeg svært ved at se partiet komme igen. Er du mere optimistisk på Thulesen og hans venners vegne?
0: Ikke, ikke meget, det må jeg sige. Fordi det kommer helt altså, ja, det kommer helt an på, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men jeg har svært ved at se dem komme igen på for eksempel den nationalkonservative dagsorden. Dansk Folkeparti var jo et interessant parti ved det, at det blandede de udlændingsstrømninger, der var men en ideologisk retning, som blandt andet blev øh, formuleret af Søren Kraup og Jesper langballe. Og det vil sige, at det var også derfor, at de var vigtige medlemmer for Dansk Folkeparti at få ind, fordi de formulerede en form for ideologisk projekt. Øh, det projekt er der rigtig mange andre partier, der på sættervis vis har taget til sig. Det er blevet sådan grundtonaliteten sine steder. I Socialdemokratiet, i Venstre, hos det konservative Folkeparti. Selvfølgelig ikke hos de radikale, men selv SF spiller jo lidt med på den tone. Det er også derfor, det gør ondt på Dansk Folkeparti. Moren kan gå, og moren har gjort sin pligt. Det er sådan, det er. Men jeg tror ikke, de forsvinder som parti, og det var sådan set mest det, jeg tænkte på, da du, da du spurgte om festen var forbi. Det tror jeg ikke. Men den samme stærke placering, det har jeg svært ved at se, de kan få, i hvert fald på udlændingsspørgsmålet.
1: Er, er det konventionerne, man er stødt imod? Dansk Folkeparti er jo helt tilbage fra omkring år 2000 sagt, vi kan godt Rede Danmark inden for konventionernes regime. Vi kan massere dem og skåbe dem og irritere dem og udfordre dem og tage processrisiko. Alle de der ord, vi har lært, men grundlæggende Gå har man... Gå til grænsen. Gå til grænsen, og ja. Og en grænsen ja, på. i ja. forstand. Men, ja, ja. men grundlæggende har man holdt sig inden for konventionerne. Er det den mur, man har mødt? Det var jo i hvert fald den mur, som som, hmm. øh, som, som øh, Løkke øh, som statsminister satte op under valgkampen.
0: Øhm. Man kan sige, at dansk udlændingspolitik igennem de sidste 20 år hele tiden havde et uudtalt øh, problem. Det var nemlig hver eneste gang, man brokkede sig over islam og øh, den påvirkning, det havde, så var det jo altså et faktum, at du havde en række danske statsborgere, hvis antal steg, som havde muslimsk baggrund. Og der blev Dansk Folkeparti jo ved med at insistere på, at det problem kunne man løse. Jeg tror, Christian Tusendal talte om euro-islam og andre ting. Men i virkeligheden, så i forhold til de ting, man sagde, de, 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 den, sådan, den forstilte løsning, man angav til den danske befolkning, så var det jo som om, man kunne trylle det væk. Og det blev jo selvfølgelig aldrig til noget. Og pludselig kom der så nye partier, nye borgerlige, men selvfølgelig mest ekstremt markeret af Stram Kurs, som sagde, at vi kan deportere os ud af problemet.
1: Lad os prøve at høre et uh, kort klip med netop uh, Rasmus Paludan. Og hvis det er sådan, at børn og unge i dagens Danmark får indprintet af mig og andre ledere i, uh, i det politiske spektrum, at det er vigtigt, at man uh, elsker hinanden og sit land, så tror jeg, at det i sig selv, den store kærlighed til, til landet og hinanden, vil kunne nedbringe uh, antallet af nye ryger uh, markant. Ja, altså her, der synes jeg jo, at man, man kommer til at tænke på Mogens Glistrup. Jeg tror, de fleste i starten af, af valgkampen, så på Paludan som noget lidt uhyggeligt, massedeportationer osv. Men her kom jo en, en showmand af de lavere rangklasser, kan man sige, som, som, som fortæller os, at folk vil holde op med at ryge, hvis de lever trygt i, i deres nationale våge eller hvordan det nu er. Blev du overrasket over til synekomsten af Rasmus Paludan?
0: Øh, ja, altså forstået på den måde, jeg blev overrasket over, at så mange ville skrive under på at lade en sådan mand. Det gjorde jeg faktisk. Det må jeg indrømme. Men jeg mener, hans fremkomst er logisk i forhold til hele den diskussion, vi har haft om dansk udlændingepolitik i 2030 år, hvor netop Dansk Folkeparti, med enkelte undtagelser, har ladt sig stanse, når man sagde, at det her bryder med det internationale, det vil vi ikke. Så måtte der på et tidspunkt, fordi nogen ser anderledes på det spørgsmål, og der har også været sådan en undertone i den debat, vi har haft igennem årene, så måt nogen komme og sige ordet deportation. Og det blev så ham, og i virkeligheden nye borgerlige. Så jeg synes, det er helt logisk, de kommer, men jeg bliver overrasket over, at det lige netop var ham.
1: Hvis man tager nye borgerlige med, og jeg synes, man må retfærdigvis sige, at der er ikke er meget en klang af togvogne i deres politik, eller om nogen overhovedet, så har vi måske 4-5% i vælgermassen, som siger, øh, konventionerne skal ikke være den spændetrøje, vi fører mm. politik indenfor, Øh, vi skal have lov til frit at agere som et lille, stærkt, selvstændigt land, der træffer sine egne beslutninger. Øh, er det urovækkende, at vi kan få antallet, hvis vi lægger de to stemmer sammen op på 4-5 procent, eller er det, hvad man må forvente i en moderne stat med, med flere forskellige røster i den politiske debat?
0: Det kan man sætte mange ord på, men det mest interessante udkommet af det er, at det bliver meget vanskeligt at danne borgerlig regering i en overskuelig tid. Øh, og det bliver en kæmpe udfordring for Blå Blok al den stund, at det at undvære 4% af stemmerne, fordi det bliver jo realiteten, øh, hvis det, som man hidtil har hørt, er ultimative krav, og det skal være sådan og sådan, og man skal, <coughs> man skal bryde med de internationale forpligtelser. Øh, så, så kan der ikke dannes en blå regering i en overskuelig tid, indtil folk enten fravælger det, eller gør dem så stærke, som de selv kan. Det sidst tror jeg ikke på.
1: er ja. Rasmus Paludan Blå Bloks uægte afkom. Jeg tænker på, at spørgsmålet om at konventionerne er vores fjender, det har man abonneret på i i Blå Blok også. At EU også er et problem, det har man også abonneret på i Blå Blok. At udlændinge er fjender, det har man abonneret på. At grænsen skal bevokses og at folk, der kommer ind, er et problem. Er er det egen skyld, man nu skal søge?
0: Det er i hvert fald sådan, at man har forsømt ligesom at forklare, ja, det er svært at formulere, men altså sagen er jo i hvert fald, øh, at man har jo ikke fået i talesat, sat, at der ikke var en endelig løsning på de problemer, man, man, man talte om, at det var sådan set var selve kampen om kulturen, der var det afgørende. Og i stedet for, så har man søgt at sige, sådan noget som grænsekontrol, det vil gøre et eller andet, eller øh, ghettopakken, den vil gøre et eller andet ultimativt, så det hele er slut. Og sådan er det ikke, Og derfor har man, sådan som jeg ser det, ja, været med til at nære den problemstilling, at man sagde til folk, i realiteten, så har vi ikke nogen løsninger. I stedet for at sige, jamen en del af det, vi skal, det er at bruge det internationale til dette og helt, og det er derfor, vi tilknyttede det. Og det skabte grobund. Det er jo et spørgsmål om strategi. Hvis man hele tiden, hvad skal man sige, nærer en form for undergangsfortælling, og det mener jeg er sket. Altså, også i venstre? Også i, også i dele af venstre, ja, Det mener jeg bestemt, man har gjort, at man har sagt, jamen, vi er nødt til at have grænsekontrol for at forsvare os mod de onde udefra kommende. Øh, vi er nødt til dit, vi er nødt til dat. Og aldrig sådan læne sig lidt tilbage og sige, nu har vi gjort sådan og sådan. Det har faktisk vist sig at fungere. Vi er stolte af vores resultater. Det kom jo først til allersidst. Men hvis du igennem en længere årrække siger mere, 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 i virkeligheden bare for at konkurrere og udstille, at socialdemokratiet ikke kunne være med, det kunne Socialdemokratiet så. Det var det, man overså. Det kunne Socialdemokratiet. Så nærer man jo en undergangsfortælling, som virkelig bekymrer nogle mennesker. Og hvad gør de så? Ja, hvis ikke de får nogle umiddelbare løsninger, så går de selvfølgelig hen til dem med de ultimative løsninger. Og der mener jeg, øh, det er fuldstændig legitimt at sige, at man har ikke hjemtaget sine triumfer. Man har ikke hjemtaget den forskel, der er på Danmark og Sverige. Man har ikke hjemtaget de glæder, vi har af det internationale samarbejde. Man har ikke fortalt, øh, at rigtig mange ting faktisk går godt, og brug den tyngde øh, til at løfte sig selv partimæssigt. Havde man gjort det, og havde samarbejdet med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fungeret bedre, så er jeg sådan set ret overbevist om, at Blå Blok havde vundet en knusende sejr ved det her Folkeparti.
1: Havde man dog bare gjort, hvad du har anbefalet gennem længere tid, kort sagt. Det her, det leder lige over til det næste klip, jeg vil bede dig om at lytte til. Det er et kort klip med Lars Lykke og det er også fra valgaftenen.
2: Jeg har sagt det mange gange i valgkampen. Jeg sagde det også en forfatter før valgkampen. At de erfarne ansvarlige midterpartier bør overveje, om det rigtigste er at lade yderfløjene i dansk politik have de afgørende mandater, eller om det er klogere at bygge bro over forskellighederne inden på midten af dansk politik.
1: Ja, her er det jo så, at man kan finde anledning til at understrege det selvfølgelig, at du er selvfølgelig i en vis forstand inhabil, samtidig med, at du er meget indsigtsfuld. Det er dit eget parti, vi skal forsøge at rode lidt i nu. Øh, er Lars Løkke en taber eller en her efter folketingsvalget?
0: Det er faktisk et svært spørgsmål. I forhold til sit parti er han jo en her. I forhold til regeringsmagten har han jo mistet den. Det hvert fald til videre. Det vil, jeg, det vil jeg også tro. Det er sådan. Øhm, men i forhold til venstre er han en sejr her, fordi han øh, har sikret sig, at han selv kan bestemme. Det er en sejr for ham. Øhm, han er heller ikke. Altså det har heller ikke været umodigt, det han har gjort. Øh, meget sent at melde ud, at man skal prøve at lave et samarbejde med socialmarkedet. Det kunne have gået mange retninger, men det gik jo.
2: Til folketingsvalget voksede Venstre fra 34 mandater til 43 mandater. Stort set alle de nye stemmer blev hentet i Liberal Alliance og hos Dansk Folkeparti.
1: Hvis man øh, griber fat til det, du øh, talte om i forbindelse med, med Paludan, så ser jeg tilbage på en periode startende helt før det forrige valg, øh, altså op til 15-valget, hvor man taler meget skeptisk om EU og, 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 og forskellige ting. Så det er faktisk først siden øh, nytårstalen, Lykkedes nytårstalen, at man begynder at se en mere international konventionsbunden, EU-begejstret orientering. Så det står vel sådan set øh, 14 et i halvår, eller noget i den stil, 8 et i halvår, øh, til den international skeptiske kurs i forhold til den nye øh, pragmatiske konventionsbundende kurs, som han er slået ind på.
0: Det havde vi en kæmpe diskussion om. Det var dengang, han talte om jordbærbeder og træsko og sådan noget. Og det udløste internt kraftig diskussion, men øh, altså, det var jo en insistering. Og det var også en insistering, fordi man angivelig ikke i den tidlige regeringstid havde kunne få en fælles EU-aftale med Socialdemokratiet på bestemte tidspunkter. En europapolitisk aftale. Så det skabte sådan en åbenhed omkring, at nu blev det også en del af det politiske spil. Hvilket har ærget mig lige siden, Øh, fordi det jo netop hele tiden kunne bruges øh, til at vise, at også Venstre optrådt populistisk på eu spørgsmålet øh, Og det, jeg helt overbevist om, har kostet. Siden kom så Brexit øh, og hele det, hvad skal man sige, mentale skifte i dansk EU-politik, som jo har påvirket partier helt ud til enhedslisten, som ganske vist stadig har stået i sit partiprogram, de vil ud af EU, men som nu, hvad, hvordan er det, de her formuleret det, har sat en folkeafstemning om tilhørsforholdet på, øh, på Bureau. I bero indtil, at der kommer noget, man kan fremvise som et alternativ.
1: Men nu, nu kender du Løkke rigtig godt. Det han siger her til sidst i valgkampen, hvor han jo flytter sit parti meget markant, mm. er det noget, han mener, eller er det noget, han mener, fordi han kan se, at her kan hans mandatstal komme op og flyve? Man kan sige, at i praktisk politik er det sådan set ligegyldigt, for man, man mener det, man står for. Men er det den indre lykke, der er sprunget ud? Eller er det den store taktiker, der tager mandaterne hjem i yderste øjeblik?
0: Jeg, jeg tror ikke, man kan adskille det nødvendigvis. Jeg tror, han har ment det gennem længere tid. Uh, men jeg tror, han har haft vanskeligt ved at, at tage springet og sige det. Uh, og, uh, og nu har han gjort det, fordi det er selvfølgelig klart, at når man står i spidsen for en, for en borgerlig regering og oplever det der skete mellem Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, så bliver man jo træt af yderfløjene. Altså, det giver sig selv. Og hvis man selv har været med til at redde den tidligere regering to gange i forhold til en kommunaftale og en finanslov, hvor enhedslisten spillede den rolle, de gjorde, så har man jo blik for tingene. Så altså, øh, jeg tror, det som så oftest med Lars Lykke, Rasmussen er en kombination af de tvinde.
1: Lad os til sidst... Øh rette os mod de egentlige sejre her. Nu har vi talt om blå elendighed og, og kursjustering og, og så osv. Og øh, vi skal høre øh, en af de rigtig store sejre her, ham som allerede er begyndt at blive kaldt den nye Don Ø, øh, Morten Østergaard, øh, leder af det radikale Venstre.
0: Det som bragte mig ind i politik, et ønske om endegyldig at få et opgør med systemskiftet fra 2001, som i to årtier har holdt dansk politik i et symbolpolitisk jerngreb. Og ved I hvad, mine damer og herrer, nu er det slut!
1: Ja, altså, jeg siger jo ikke noget om, at han lyder som en præst. Jeg, jeg siger, at det, er, det er selvfølgelig velbegrundet af en mand, som er blevet hånet og spottet for sin uh, taktik og sin kurs, uh, viser sig at blive en af, af sejr. Herne. hvad er din vurdering af det radikale Venstre efter valget Grundlovsdag?
0: Jeg har den vurdering, at de i sagens natur er blevet meget store, men at de godt kan blive farlige for den regering, som de så vælger enten at gå ind i eller understøtte. Forstået på den måde, at præcis som du siger det, at her er det en prædikant, der taler. Og hvis den prædikant træder ind og udfylder sin, sin prædiken og lægger den til grund for de regeringsarbejde, der kommer til at komme, så bliver det meget, meget vanskeligt for den her regering. Øh, fordi der er i den danske befolkning, uagtet hvordan man så stemmerne på Dansk Folkeparti, så er der en stærk grundholdning omkring, at man skal have en skarp udlændingepolitik, en kontant udlændingepolitik. Øh, det, som får mig til at tøve en lille bit smule, det er, at jeg synes, at det, jeg hører på det, der foregår, det er, at de radikale har en problematisk, relativt pragmatisk tilgang. Men altså, når radikale siger pragmatik, så skal man altid passe på sin tegnebog.
2: Radikale Venstre havde deres storhedstid i slutningen af 1960'erne, hvor de fik helt op til 15 procent af stemmerne. Siden da har de kun fået under 10 procent. Ved Folketingsvalget i år fik de 8,6 procent, Radikale Venstre hentede deres stemmer fra alle Folketingets partier, undtagen kristendemokraterne.
1: Jeg vil godt her til sidst øh, dvæle lidt ved et ret grundlæggende spørgsmål, som også kan siges at være gået som en rød tråd gennem det, vi har talt om. Nemlig, hvem er egentlig den mest naturlige samarbejdspartner for et blot Danmark, som så langt vi kan se frem, må formodes at være anført af venstre er det Dansk Folkeparti med den gennemprylede Christian Thulesen dal, eller er det det radikale Venstre, som jo har stået for mange af de synspunkter, du også har talt for her i forhold til internationalt samarbejde, konventioner og ikke så meget fokus på grænseværen, etc. etc.?
0: Ja, der til kan du så lægge den økonomiske politik i princippet. Øhm, det, det er helt logisk, han har sagt, hvis man siger, at udlændingepolitikken er ophævet som politisk faktor, fordi Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, SF og Dansk Folkeparti er enige om, hvordan den skal være. Hvis den er ophævet som faktor, og man sidder og kigger ud over, hvad skal man så? Så er det en logisk bevægelse, Christian Sulzendal forsøger som med Socialdemokratiet, og det er en logisk bevægelse, hvis Morten Østegård og Venstre på et tidspunkt måtte nærme sig hinanden. Men det, jeg synes, vi også kan konstatere, det er, kan man, spille, kan man spille med sin identitet på den måde? Altså, kan, kan, kan det radikale rykke sig ud af den rolle, man trods alt har spillet i utrolig mange år, som værende mere eller mindre troværdige væbner til Socialdemokratiet, når de sad i regering? Øh, kan man skifte? Det har man kunnet historisk, men det er godt nok mange år siden, det er gået godt. Og der ved jeg ikke, om læren fra Dansk Folkepartiets bevægelse er, at det kan man nok
1: ikke. Handler det ikke grundlæggende om tålmodighed? Man kan sige, at det radikale Venstre har haft tre store øh, udenrigspolitiske, i øh, sager. Der har været NATO, der har været IF, og så er der indvandringsproblematikken, som jo også er en form for udenrigspolitik. Man har faktisk flyttet sig på de to første og accepteret det som, øh, som, som grundlag, og faktisk blevet fanatiske tilhængere af begge dele, både af NATO og EU. Øh, er det ikke et spørgsmål om, at at det sidste de så at sige, er ved at falde, og at det skal have tid til det, for eksempel øh, de 3-4 år, som en kommende regeringsperiode kommer til at vare, og så er feltet helt frit, hvem der skal have lov til at, at tage fat i det radikale venstre, og appellere, og, og, og smire, og tilbyde portvin osv.
0: Jeg tror, det kommer helt an på, hvordan regeringsarbejdet kommer til at forløbe mellem Socialdemokratiet og det radikale venstre. Hvis de radikale føler sig dårligt behandlet, eller ikke føler, at de får plads, til at udfolde sig på bestemte områder, så er jeg ikke til sekund i tvivl om, at du har ret.
1: Du er jo en, 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 en ihærdig liberal med et meget kraftigt konservativt islet. Så nu kommer så det afgørende, afsluttende spørgsmål til dig. Inderst inden, hvem håber du mest på at gå politisk i seng med? Christian Thulesen Dahl eller Morten Østergaard?
0: Oh. <laughs> det er det... Det, det, det er der en god grund til, at jeg går ud af politik. Det var for at slippe for den slags. Så der tror jeg, at nu jeg vil stå over. Men øhm, altså, hvilken lærer og lektie vil Dansk Folkeparti udlede af det her? Vil man bare blive en endnu skarpere version af et øh, fremmedfjendsk parti? Eller vil man prøve på at finde de gamle takter frem, som lå i Fremskrittspartiet? Det ved jeg ikke rigtigt, øh, hvor de bevæger sig hen nu. Det er jo et parti, som har gennemgået hamskifter. Og spørgsmålet er, om de gennemgår en ny nu. Så jeg synes, det er for tidligt at sige. Men det er klart, at i en situation, hvor udlændingepolitikken er ophævet, og den er fast, øh, så øh, ser jeg i hvert fald ikke noget til hinder for, at man også samarbejder med det radikale venstre.
1: To friller, som du ikke vil være alt for forpligtet på, må jeg konkludere. Du skal, have, du skal have mange tak, Søren Pind. Dette var valgets tale efter valget Grundlovsdag 2019. Efter at vi således har fået det blå Danmark på plads, i hvert fald i podcastforstand, kan vi vende blikket mod den røde side i dansk politik. Når vi har fået en ny regering, så vender vi tilbage med en podcast om Centrum Venstre efter valgsejren. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.